0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin pics. You know, in conversations that I have with airlines and uh, people who are customers and partners, is is all about leisure travel. But as business travel comes back, you start to see customer facing travel as a reality. Internal travel, not so much. You wouldn't mm -hmm. do. Hola, no financieros. Este que vimos será Michael Mibach. Se nota ahí que es alemán porque tiene ahí, dice Alliance, que, que es muy de, de alemanes. ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Este es el CEO de Mastercard. Y está hablando del business travel, del viaje de negocios. Muy interesante porque es uno de los temas que unos decían que si sí se recupera, que si no se va a recuperar, que está tocado para siempre. Y claro, pues yo de un tío que trabaja, o que es el CEO de Mastercard y de los pagos, pues me fío. ¿Por qué? Porque el dinero lo dice todo, todo pasa por ahí y, y es interesante. ¿Qué es lo que comenta? Pues que ha hablado pues con aerolíneas, con colegas y tal. Y el viaje de placer lo ven, dicen esto se va a recuperar o se está recuperando. Lo que no ven tan claro es el viaje de negocios, eh, porque sí, ¿no? no eh, ven claro un viaje de negocios que es necesario ir a la ciudad, al país que toque, a hablar con proveedores, de estas historias, pero lo que dice, juntarse 300 personas en una ciudad para hablar de la empresa, ¿no? Pues, bueno, para pues como un evento así de, de, de estos de, de postureo empresarial... Que no lo ven, que ni ellos lo ven, ni los colegas, ni nada, porque bueno, pues al final, oye, eh, te ahorras pasta y, y para adelante, ¿no? Pero bueno, muy interesante, ya digo, eh, yo me fiaría de esta gente que les da igual, ellos lo que quieren ver es dónde está la pasta y si, y si van a cobrar o no. Y bueno, el lío de Nord Stream 2, ya sabéis, el gasoducto que va desde Rusia hasta Europa entrando por Alemania y cruza el Mar del Norte. Bueno, pues ayer los teutones suspendían la certificación de este gasoducto eh, porque la subsidiaria que tenían que constituir en Alemania no cumplían los requisitos. Bueno, esto es como a perro flaco todos son pulgas, es decir, eh, hay problemo, no, falta gas, está subido de precio, a ver si esto lo abrís ya y nos podéis enviar más gas y así baja el precio y ahora llegan los alemanes y eh, lo paralizan, paralizan la certificación. Bueno, se presta especulaciones, ¿no? El lío ruso, Europa, tal... Yo aquí diría que, eh, y algunos probablemente los conozcáis, los alemanes con las normas son mega estrictos. O sea,
1: mmm,
0: igual puede haber alguna tensión política detrás. No digo que no, pero esta gente es tan estricta con las certificaciones, con las normas, que si había una coma mal puesta, creedme que han dicho para atrás para atrás. Esta coma aquí no está bien puesta. no Es que el gasoductro que mide, imagina, que no sé, miles de kilómetros, mide medio milímetro de más. O lo recortas o no te lo certifico. Son así los alemanes y eso es una cosa buena que tienen, ¿no? Pero bueno, quizás hay alguna tensión política por detrás. Es verdad que luego al final no fue tanto. Parece ser que hubo ahí una pequeña confusión y sí que ha habido una paralización pero una reactivación del tema este de, de la certificación del gasoducto porque al final es inscribir la, la subsidiaria donde toca y parece que lo que va a haber es un retraso en el lanzamiento eh, en cualquier manera, ¿qué pasó? Pues que el gas reaccionó subiendo eh, lo dicho, a perro flaco, todos son pulgas y el mercado enseguida dice, pues otra vez, para arriba eh, pero ojo, porque últimamente lo que os comentaba el otro día con la inflación eh, se mete todo en el mismo saco, el gas está subiendo ¿vale? Eh, ¿dónde? porque es que eh, según os dejo una, una, una captura en la newsletter pero eh, Estados, Europa paga el gas natural siete veces más caro que en Estados Unidos ¿vale? Por, pues por este tipo de cosas ¿no? entonces no, es que sube, está subiendo aquí y aquí no lo estamos comiendo porque como bien dice Greg, pues como somos ricos en Europa y nos sobra el dinero, pues lo pagamos más caro que nadie y no pasa nada y para cerrar el tema energético, el apagón. Hablemos del apagón. Esto, igual que se dice que vergrande no va a producir contagio, pues tenemos el apagón es imposible. Han salido ya varias noticias. Austria eh, alertando, los suizos alertando. Gente también muy previsora, muy precisa en sus cálculos. Eh, aquí salió un programa que aún no he podido ver de, de Iker Jiménez y todo el mundo, Ah, pero eso pero eso va a pasar, ah, eso qué va a pasar, ¿no? En fin... El, el no pasará, el, estos son historias... ¿Por qué lo digo? Pues porque la empresa Trafigura, que es una es, son traders de commodities, operan pues eso, materias primas, ha avisado que prevén eh, severos cortes, cortes severos, y, y digamos serían apagones, en, al, 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 perdón, a lo largo de Europa en este invierno. Eh, yo, a los teóricos, a los economistas, a los investigadores, pues te fías a medias, ¿no? Porque no tienen skin in the game, no no, 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 se, no están mojados. O sea, es muy fácil escribir un artículo y decir, pues esto va a ser así, así, tal, cual, ¿no? Sin embargo, a los traders, pues plena confianza. Eh, porque esta gente tiene skin in the game, es decir, están metiendo su dinero en lo que dicen. Y esto es importante. Ojo, no son como JP Morgan y Goldman Sachs, que son traders y vendedores. Entonces dicen una cosa para conseguir otra en el mercado y entonces sacar pasta, ¿vale? No, no, no. Este tipo de gente, eh, que son... Que, pues que no tienen que colocarte a ti las commodities porque simplemente las están operando, pues cuando dicen algo esto es porque algo ven en el mercado o algo saben. Pero bueno, eh, lo dicho, a tener siempre en cuenta, sobre todo la gente que tiene skin in the game, que, que se está jugando pasta con, con lo que dice. Y bueno, la replication crisis. Voy a explicar esto que es porque es una información que ha salido en el Financial Times y es súper interesante. Todo empieza en el año 2005, cuando el profesor de medicina de Stanford, John Ioannidis eh, publicó un ensayo eh, que se, se llamaba ¿Por qué la mayoría de los resultados de las investigaciones son falsos? Una de sus frases, de las frases del ensayo, decía que la mayoría de los papers, ¿no? que son estas investigaciones de, eh, publicados en las universidades y tal de medicina, dice no podían ser replicados por otros eh, investigadores. Eh, esto de replicados, ¿qué quiere decir? Bueno, que tú has hecho tu estudio y luego pues puede llegar otro y dice, vale, voy a replicar ese estudio a ver si es verdad. Y ya solo por el hecho de que no se pueda replicar, pues levanta sospechas es decir, ¿qué pasa? ¿Que ¿Te has inventado los datos? ¿De dónde estás sacando esto? no? Esto fue en, 2000, en 2005. Ya se empezó a extrapolar a otras disciplinas, a decir, bueno, pues si esto está pasando en el, en el campo médico, hablemos de otros campos. Y claro, aquí entran las finanzas. Y justo ha salido un artículo en el Financial Times que el profesor Campbell Harvey, eh, dice que al menos 400 supuestas estrategias que baten al mercado y que todas han salido de papers de este estilo, pues que en realidad no lo hacen. Vale, Lo cual, claro, eh, aquí dos cosas, ¿no? Al final dices, pues no pueden haber tantas estrategias que sean la leche, ¿no? Pero luego el debate, el debate está abierto porque han salido también una firma de análisis de cuantitativo diciendo que no, que no sé qué, que sí, bueno, pues la verdad, la posverdad, la anteverdad, siempre está ahí, siempre hay debate, ¿no? Está bien. Pero para mí lo que viene a resaltar esto es un problema que hay en la universidad con el tema de las publicaciones. Tienen una necesidad de publicar y casi una obligación. Por un lado, porque es prestigio. Cuantas más publicaciones, parece ser que más prestigio tanto la universidad como los docentes, ¿no? Tienen que publicar X eh, investigaciones porque así eh, les dan puntos y toda esta historia. Claro, al final eh, se investiga pues, por, por investigar, ¿no? Hay que, hay que generar investigaciones y pues, esto llega a decir, oye, y que, si es que esto está investigado, bueno, pues pues haz lo que quieras, pero sácate una investigación de donde sea, ¿no? Eh, o acabar investigando lo investigado de lo investigado de lo investigado de lo investigado, ¿no? Esto es interesante y problemático, de lo que muchas veces no se habla, pero está ahí. Y luego, no, es que este paper dice, este otro paper dice, bueno, pues también hay que ponerlos... Al final hay que dudar de todo, desgraciadamente. Y bueno, hoy en la sección tener la cara más dura que el cemento armado, o también llamada todo vale, que es en los últimos tiempos en temas de finanzas y mercados todo vale, tenemos al gobernador del Banco Central del Líbano el señor Saiz bueno, el tema es que este señor lleva mucho tiempo eh, bajo escrutinio bueno, esto es normal dado el cargo que tiene eres el gobernador de un banco central pues es normal que la gente esté con lupa pero además estás en un país como el Líbano que ha tenido, bueno, el Líbano arrastra siempre problemas, unas veces bélicos pero también financieros ha tenido bastantes problemas con lo cual es normal que estés bajo la lupa tío, bueno, pues el colega llega encarga una auditoría para auditarse, no cita el nombre de la empresa auditora y él eh, presenta los resultados diciendo que está todo bien, que, que está todo correcto, que no ha habido pasado nada y que confíen en él. Pero así, con toda la cara. Yo creo que este está metido en Tether. Y darle las gracias a A, creo que es A, pero Bustamante Gaitán, los apellidos, lo he visto en el mail. Gracias por la caña y la gilda y la caña y la gilda... Eh, ¡A tu salud! ¡Vamos con el mundo Tequi. La startup Fireside es la startup de Mark Cuban, Mark Cuban perdón, y en vías, está en vías de cerrar una ronda con el apoyo de jugadores de la NFL y otras disciplinas. Eh, hasta aquí nada raro. Uno, bueno, bien, pues Mark Cuban saca una startup, tal, vale. Lo que me llama la atención es la funcionalidad que ofrece esta startup o esta app. Es una plataforma para que personajes públicos emitan en directo audio o vídeos. Y además se incorpora un, un mayor abanico de herramientas de edición, ¿no? Para editar ese vídeo a posteriori y luego publicarlo en otras redes. Digo, sí, pero no sé si yo juraría que esto está inventado o sea, no sé, al final es un Instagram que lo puedes emitir en directo o un Facebook Live o cualquier cosa hoy en día la puedes emitir en directo luego te guardas el vídeo y lo editas en un editor no, es que no, no veo tan no sé, no, no, no le veo tan grosa tan, tan gran cosa, no entiendo o sea, igual se me escapa algo o simplemente es que Mark Cuban, que eso sí que lo sabemos, es un vendedor que te cagas GoTo, el grupo GoTo indonesio eh, anuncia que tiene asegurada la ronda de 1,3 billions como financiación de la pre-IPO, es decir, previo a la salida a bolsa. Esta sí que es una jugada que suele ser free money para esos inversores, por lo menos las que he comentado últimamente, porque hacen la rondita de inversión, en unos pocos meses sacan la empresa bolsa y pum, una revalorización prácticamente garantizada, que se levantan 30 o un 40%, pero free money o sea cero riesgo muy, bueno siempre hay riesgo no pero muy poco tiempo pam levantado en fin GoTo es el grupo resultante de fusionar los unicornios de delivery gojek y de e-commerce tocopedia y la valoración estaría estaría estimada en aproximadamente 28 a 30 billones o sea buen pepinaco ahí en el sudeste asiático eh, ya nos estuvo contando carlos Otermin cómo se mueve allí todo este tema y cuidado, que no todos son hipos duraderas o salidas a bolsa duraderas. La empresa de colchones Casper pasa a ser privada después de estar dos años cotizando, salió a bolsa en febrero del 2020 y ahora la firma de Private Equity, que se llama Duration Capital Management, la saca del mercado. Bueno, el Private Equity, voy a, aquí hago un paréntesis. La diferencia entre un Private Equity y un Venture Capital, los Venture Capital invierten en startups, ¿vale? en, en empresas de mucho riesgo, mucho potencial de crecimiento los private equity es también un fondo mmm, con unas características parecidas pero la filosofía o la tesis de inversión son empresas ya consolidadas empresas que pueden seguir creciendo pero tampoco van a hacer un super crecimiento no estilo startup sino que bueno ya tienen todos los canales de distribución les queda algunos países por crecer bueno es un crecimiento más eh, moderado aún así interesante no bueno Además, más datos de, esta, de este Taking Private que le dicen a, a este tipo de operaciones. Eh, valo, le, Duration Capital Management saca a Casper del mercado pagando una prima del 94% sobre el precio. Es decir, va a pagar 6,9 euros por dólares, perdón. Repito, 6,9 dólares por título cuando en el cierre del viernes la acción cotizaba a 3,55. O sea, es un primón que te cagas. Eh, primón de prima. Eh sí que le han visto potencial a, a esta empresa para pagar eso y la verdad es que lo hay porque yo creo que hay un nicho muy interesante en todos los productos relacionados con mejorar el sueño colchones, aceites, olores, sonidos, apps, etcétera y estos lo han visto y a por ello y en el mundo cripto la regulación sigue en marcha y cada día se nota, se huele, se nota en el ambiente que está más cerca de ser lanzada y de crear un terremoto. Porque Al final va a impactar en, en una parte importante y clave del mundo eh, cripto. Por un lado tenemos eh, Europa, con su marco regulatorio llamado MICA, que es Markets in Crypto Assets, que pone el foco en las stable coins. Esto lo he dicho, lo hemos comentado. Las monedas estables son la verdadera amenaza de los sistemas monetarios, del fiat y de tal. ¿Por qué? Pues porque ya las entendemos. Como su valor es el mismo que un euro o un dólar... No hace falta hacer cálculos para saber lo que cuestan las cosas. Me da igual que sea un point, un pain, un pan. Si es un pan, un dolor, pues ya está. Me da igual pagarte tres panes que tres, que, tres, que tres dólares, ¿vale? Porque es fácil para la cabeza, la unidad de cuenta, ¿no? Y luego, además, que son estables. Y es que esto resulta que a la gente le gusta un montón. No sé por qué. O sea, es decir, que tu dinero valga hoy lo mismo que mañana y que pasado, es una cosa que a la gente le mola. Entonces, este es el problema la, o la ventaja y el la amenaza para los bancos centrales de las stablecoins. Y bien, pues Mika está al caer. Pero es que por otro lado tenemos a los americanos con la SEC. Y como bien explica Dumber en su gran newsletter, a la SEC se le pueden criticar muchas cosas. Es lenta, es política, es discrecional, sirve a, lo, sirve a los poderosos. Ahora, lo que no se le puede criticar es que es predecible. Muy predecible. Porque primero, el playbook de la SEC es, son tres pasos. Primero, eh, los, pues los jerifaltes de la SEC pues hacen algún comentario en público, algún statement, opinan aquí allá, y ya es como, uy, están hablando del tema, están detrás de ello. Después, ya empiezan a sacar, eh, pues eso, statements oficiales, ¿no? Con políticas, con ya algo más escrito, por así decirlo, en la web, en alguna nota y tal. Y por último, el tercer paso es que, pues como bien pone, se crujen los nudillos y van a muerte, ¿no? Bueno, pues el otro día ya lanzaron, estuvieron el segundo paso, porque hicieron ya, han hecho ya un, un statement, un comunicado, que no me salía la palabra en español, disculpad, un comunicado ya oficial, publicado en la web y tal, y van a por el tercero, van a por el DeFi y van a por las estables. Por no decir que de todos los comentarios entre líneas, incluyendo el otro día cuando rechazaban el, el ETF de banec o alguna cosa... Eh, tú lo lees y parece que ponga Tether, 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 ¿por qué? Porque es que Tether es el, el aceite que lo engrasa todo y lo que si cae pues la, se lía gorda, el terremoto. Por eso siempre han pasado de Bitcoin, esta es mi teoría. Siempre, ah, esto no importa, tal, no nos importa. ¿Por qué? Les ha venido perfecto para que, la, para que el pueblo mire al dedo mientras ellos apuntan a la luna. Y hablando de monedas que se entienden fácilmente, mucho ojo con las meme coins que igualmente no hace falta explicarlas ni hace falta como a veces dicen de otras monedas que hay que leer y leer y estudiar porque es que tienes que aprender la moneda muy bien, no, la gente sabe lo que son en milésimas sí una meme en una chorrada, he gastado 20 pavos y tengo 400 millones de yosis y la gente las compra por la gracia y sin miedo a perderlas o a gastarlas pues esto es una tontería, jiji, jaja, toma, dámelas, pam, no sé qué y claro, ojo, que esto se parece más a adopción de lo que a veces nos venden. Y la noticia es que el, eh, AMC, la, la cadena de, de teatros y de cines, va a aceptar Dogecoin en unos 90 días y está trabajando en aceptar Shiba Inu Coin. A mí esta decisión en realidad me parece un acierto por una razón, porque eh, AMC fue una de las meme stocks junto con GameStop, eh, tuvo su Gamma Squeeze y hombre, pues una meme stock aceptando meme coins es que me parece, vamos, como no había podido pasar antes. En fin, hasta mañana... ¡Que invierta su puta madre!